0: La salud es la mejor inversión que vas a hacer en tu vida. Pero como todo, primero tienes que tener la información correcta. ¿Cómo están? Les habla Dr. Juan aquí en otro episodio de este Tu Podcast de Salud. Hoy con una gran amiga, súper especial, compañera de trabajo. Pero yo digo primero amiga, luego compañera de trabajo, Alejandra Espinosa. ¿Cómo estás, Alejandra? Muchas
1: gracias. Feliz de estar aquí contigo.
0: Qué bueno, Alejandra. Tú eres tú. Tú vives entre California, Miami, México.
1: Yo soy ciudadana del mundo, de verdad. A veces no sé ni dónde me despierto. Eh, bromeo mucho con, con mi familia con esto, porque a veces mi mamá me habla por teléfono y me dice: ¿Y ahora en qué parte del mundo estás? Literal. Nunca saben dónde estoy, porque hay días que me habla en la mañana y estoy en la Ciudad de México, y en la noche, cuando ya le hablo antes de acostarme a dormir, ya estoy en, My en Miami o en Los Ángeles. Viaja,
0: o sea, ¿al mes cuánto estás en un Ay, avión? Ay, no,
1: al. De el otro día estaba hablando con, con mi esposo de eso, le estaba diciendo, tengo, yo creo, fácil, fácilmente el último año que no llevo una semana completa en mi casa. Wow. No, o sea, por lo menos dos veces a la semana estoy fuera. Trabajando, estoy fuera haciendo otra cosa, pero, pero sí me toca. O sea, me toca. Y lo hago. Lo hago con gusto porque. porque. Tengo la gran bendición de tener un trabajo que me da esa flexibilidad de poder ir, trabajar y regresar a casa con mi niño. Entonces, no me puedo quejar. La verdad, no me no puedo Tú sabes
0: que conozco muchas personas que eh, no, neces no necesariamente están en, en este trabajo de los medios de comunicación y de ser artistas, pero viajan mucho por otras razones, porque tienen negocios. Y usualmente, las personas que viajan tanto tienen algo específico para aprovechar el tiempo en los aviones. ¿Qué tú haces en el avión? O sea, si tú estás en una semana, no sé, 12 horas, por decir algo, en un avión, son 12 horas. O sea, ¿qué, ha qué tú haces en esas dormir, 12 horas? Dormir, dormir. Oh, bueno, Dios está mío. bien. Aprovecha y duermes.
1: Duermo. me pongo a Lo primero que hago siempre que llego a un avión es leo un ratito y después me duermo. O sea, como caigo como piedra. O ¿No sea, le tienes miedo a
0: los aviones entonces? Para nada,
1: para nada. O sea, no podría ser lo que hago si le tuviese miedo a los aviones. De hecho, yo caigo tan profundamente en, en sueño cuando me, cuando me subo a un avión que hay veces que me tienen que levantar, de verdad.
0: La zafata viene y... Sí,
1: disco, ya, ya tienes que ya llegamos. Hay veces que ni siquiera tengo oportunidad, me caigo, caigo súper rendida y ni siquiera hago el asiento para atrás. O sea, no, 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 yo soy la mejor, eh, el, el mejor este pasajero del avión porque no molesto.
0: Pero ya, ya que estás hablando de eso, porque obviamente muchas de las cosas que quiero hablar hoy es de cómo Alejandra Espinosa se mantiene eh, saludable, qué haces en tu día a día. Y eso es una. O sea, el, si estás viajando tanto, ¿logras dormir esas siete horas u ocho horas todos los días?
1: Yo sí, siempre. Yo trato de hacerlo. La verdad, tengo una, una, mi estilo de vida es demasiado agitado. Eh, y yo necesito mínimo dormir mis siete horas. Mínimo. Porque si no, no rendiría, la verdad.
0: Pero y te acuestas temprano, sí, ¿no? Porque me te levantas súper temprano. Yo me levanto
1: alrededor de las 4 de la No, entre las 3 y 45 y 4 de la mañana. Todos los días. That's
0: not how people live. Todos Así las los días. ¿Quién <risa> se levanta a las 3 y 45 de la mañana? Tú sabes
1: que yo soy feliz. Desde que comencé a hacer eso, eh, descubrí una parte de mí que me encanta. Ese, ese espacio de tiempo, a mí me encanta ser mamá, me encanta uh -huh. ser esposa, me encanta ser ama de casa. O sea Una de las cosas que yo disfruto así grandemente es ser ama de casa. Y las amas de casa no tienen tiempo para hacer lo que les gusta. Esa es una realidad. Es bien difícil encontrar el tiempo para poder ponerse a leer, para poder meditar, para poder hacer... Eh, para, incluso hasta poder orar. O sea, yo me levanto a esa hora... Y le dedico todo ese tiempo a Alejandra Espinosa, sin que nadie me esté gritando, ¡Mami! o oh Luli! Mi esposo. O sea, nadie, nadie me molesta. Es mi espacio. Y Aníbal me lo respeta muchísimo. Hay veces que él... Claro, si sí está no, durmiendo. No, no, pero no no crea. Al principio, al principio, era como que yo me empezaba a levantar y, ah, y me abrazaba y pues yo ya me quedaba. Pero después ya le, le expliqué realmente lo que significaba en mi vida y lo que para mí era. Y, y, y ya me, me escucha que me levanto y ya ni porque ni me siente. Pero,
0: Entonces, te levantas a las 3 y 45, llévanos a través de esa rutina. O sea, eh, ¿qué haces? ¿Qué desayunas? ¿Sé que hace ejercicio? ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo es esa rutina mañanera? 3
1: y 45, lo primero que hago es tomarme un vaso de agua. Pongo, en cuanto me estoy tomando el vaso de agua. limón sin limón? No, solita, el okay. agua solita. Eh, y lo, y cuando me estoy tomando el vaso de agua, le doy clic a poner mi, mi. para que se caliente el agua para mi té. Me preparo un té. Agarro mi té, me siento, me pongo a hacer eh, journaling, o sea, para sacar todas mis ideas de la cabeza o todo lo que pasó el día antes, mis buenas memorias. Eh, después de eso, eh, leo un ratito, entre 15 y 20 minutos. Después de ahí ya me voy a una de, de, de las habitaciones de mi cuarto, donde tengo como un altar. Me pongo a orar, eh, hago stretching, me cambio, me voy al gimnasio. Hago, voy al gimnasio, no a correr, me voy al gimnasio, hago eh, cualquier ejercicio que sea de pesas, regreso a mi casa, ya más o menos como a las 6 y 20 por ahí, levanto a mi niño, le doy desayuno, lo baño, lo cambio, lo preparo para ir a la escuela, lo llevo a la escuela, regreso de la escuela, me voy a correr. Y ya ahí arranco mi día, más o menos como a las 10 y media de la mañana. Que Después de regresar de correr.
0: Wow, o sea que haces todo eso realmente en ayuna. Eso es que casi como que un ayuno intermitente, ¿no?
1: Pues a veces sí, a veces, a veces cuando estoy cocinando con Mateo, cuando le estoy cocinando a Mateo, es que aprovecho para, para yo Sí, entonces, no me tomo una o sea que no es,
0: no es, entonces un ayuno intermitente no, no escrito, ¿no? No, no. O sea, si te provocó comer ah, sí, algo. Claro. Exacto.
1: No, y no es una cosa, no es cuestión de. de, de de que tengo... Por ejemplo, estoy cocinando a Mateo... Y a veces cuando está cuando se me antoja... La verdad es que yo no soy una persona de desayunar... Es súper raro que desayune especialmente tan temprano... Casi siempre después de que regreso de correr... Es que ya me, me hago mi buen desayuno... Como eso de las 10 de la mañana, 10 y media por ahí...
0: Dice que todas las mañanas horas... ¿Por, uh -huh. ¿por qué hora Alejandra Espinosa?
1: porque oro? Porque Dios me dé me la gracia para poder... Mm, dar eh, Poder seguir mi día agradezco, agradezco mucho, mucho todas las bendiciones que me da, me encuent encuentro que soy una persona sumamente bendecida, a veces ni siquiera yo misma me la creo, me creo las bendiciones que tengo todos los días, eh, soy una persona que observo mucho el mundo, y observo mucho todas las situaciones que pasan, y me doy cuenta de que muchas de ellas, gracias a Dios, no me tocan, hablo mucho con Dios, y le agradezco cada día que vivo, o sea, cada día que vivo, hay Hace poquito estaba hablando con él y le decía: No puedo creer que he llegado a mis 36 años, o sea, y, y qué agradecida estoy. ¿Y por qué lo digo? Y puede sonar muy, muy eh, dramático, pero poca gente tiene la gran bendición de llegar a los 36 años. Puede uno pensar que sí, que muchos no, pero o sea, no, no todos tienen la bendición de llegar con la salud que tengo a los 36 años, con la felicidad que tengo a los 36 años, con todas las metas cumplidas a los 36 años. Me siento una persona muy plena. O sea, si, si tú me preguntas a mí, ¿qué me falta por cumplir? Realmente yo a esta edad he cumplido todo lo que me he propuesto. Todas mis metas las he cumplido. Ya todo lo que viene es como extra. Y, 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 y por eso, pues, mucho agradecimiento. Tengo más que, más que pedir es agradecimiento. Y si se trata de pedir, siempre es discernimiento, le, la gracia que caiga sobre mí para poder eh, hacer las cosas, pues a través, o sea, hacer, poder seguir con mi vida como, como la llevo hasta y ahora. Y
0: los, entonces, me imagino que, que metas a futuro tienen mucho que ver. Entonces, si ya profesionalmente has logrado tanto, tendrán que ver con Mateo, con la familia.
1: Sí, claro. O sea, ya son, ya, yo siempre veo todo lo que me pasa en la vida. En este punto, como, como si fuesen millas extras, ¿sabes? Uh -huh. Como que he hecho bastantes cosas en mi vida y ya son como que bendiciones extras. ¿Qué puedo hacer con esta otra bendición? ¿Qué puedo hacer con esto? soy es una persona... A mí me gusta muchísimo eh, ayudar. O sea, buscar maneras de ayudar a través de la iglesia o a través de asociaciones, a través de, de cualquier cosa que, que, que me llene el alma. Y encuentro que eso es como que una de las... Si se trata de metas ahorita, o hablamos de metas, es como una de las cosas que quiero hacer para, justo para el próximo mm -hmm. año. ¿no?
0: ¿Y Mateo tiene ya cuántos años? Ocho años. Y juega, juega fútbol, lo he visto. O sea, y Alejandro Espinosa es una soccer uh, mom.
1: Pero heavy. Yo siempre he sido. ¿grita a hacer los juegos. No, pero, pero una. Mira, te voy a contar una, una cosita. Yo me acuerdo cuando yo tenía, desde, los, desde que tengo uso de razón, nosotros nos la pasábamos en un campo de fútbol, porque tengo, mis hermanos jugaban soccer. Yo me acuerdo que yo veía a mi mamá, mi mamá apasionada así, pero mal, 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 gritona, de que le gritaba a los niños del otro equipo, de que gritaba, se peleaba con la porra de los otros equipos. Y yo me acuerdo que yo decía, ay, mi mamá, qué vergüenza se pasa. Y todos acá, todas mis hermanas, y, y yo así como que mi mamá, pues era muy apasionada y era de las que casi se quería meter a la cancha. Pues nunca pensé, nunca en mi vida pensé que iba a ser igual. ¿Soy igual o peor? El otro día... Está Mateo lo tumbó un niño y yo tenía ganas de entrar y regañar al <risa> niño por haberlo tirado. Me pongo muy, muy, muy pasional.
0: ¿Mateo es más Alejandro o más Aníbal? Mil
1: por ciento Alejandro. ¿Sí? Uh -huh. Mucho. Yo pienso que él y yo somos soulmates. Yo sé que puede sonar toda mamá, dirá lo mismo, pero así lo siento. O sea, somos tan parecidos. Obviamente es, es mi hijo y se va moldeando de acuerdo a mis. a, 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 a como. Pero lo vi bailando
0: estaba. hace poco.
1: Ah, no, bueno, sí, tiene mucha bailando Eso sí no poco. es mío, eso sí no es mío, eso es de Aníbal. Pero me refiero yo a la actitud, a la manera de ver la vida, a la manera de de, 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 de hacer las cosas. Es, yo encuentro que es un niño bien bendecido. Yo siempre le digo a él que, que, que Dios no lo puso a Aníbal y a mí por algo. Yo encuentro que es un ser muy especial, de verdad, y yo creo que toda mamá dirá lo mismo, pero, pero así lo siento, siento que es un ser muy especial y que este ser que Dios mandó a la tierra, solamente entre Aníbal y yo podemos crearlo. Eh, es, 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 cuando te digo especial es porque, además de que ama a Dios de una manera que, que ojalá yo a la edad de él lo hubiese, lo hubiese amado de esta forma, de esa forma, perdón. Eh, nos enseña mucho todos los días la manera en la que habla o sea la manera en la que eh, es como es, es como platicar con él es como platicar con un señor es o sea, extrovertido
0: no porque yo lo he visto en los videos es bien extrovertido demasiado
1: demasiado extrovertido ayer mismo nos fuimos al parque él y yo solitos estaba a punto de comenzar a llover y me decía vamos a caminar y me decía mamá literal me dice qué te parece si vamos a correr y le digo yo, ahorita, eran como las ocho y media, casi nueve de la noche. Y luego me dice, sí, vamos a ponernos los tenis, te avientas una carrerita, o sea, como, como un <risa> Mira, señor. tú
0: sabes que yo, yo, yo creo que te lo dije en algún punto, yo estudié con Aníbal en la, en sí. la universidad en Puerto Rico. Aníbal Yo me acuerdo de Aníbal un poco más introvertido. No extrovertido. Ajá. O sea, que eso viene de ti a lo mejor.
1: No, al, al contrario. Ex no, Aníbal siempre ha sido extrovertido. Bueno, yo, no yo,
0: yo, yo no me acuerdo de Aníbal. P puede ser que esto soy yo que estoy mal. No me acuerdo de Aníbal extrovertido en cuando estábamos en la universidad. ¿Sabes qué Pero pasa? Bueno. Que
1: Aníbal es de pocos amigos. Uh -huh. Aníbal es muy extrovertido con su círculo de amigos. O sea, Aníbal sí, es la clásica exacto, persona que yo me acuerdo cuando yo lo conocí. Yo tenía 19 años. Eh, no, mentira, tenía 20 años y cuando comenzamos a salir, pues yo estaba con 20 años, imagínate, la vida, viviendo la vida loca aquí en Miami, me acababa de mudar para acá, nunca había vivido fuera de mi casa, me encantaba, nos encantaba salir, salíamos. Yo me di cuenta que Aníbal no tomaba alcohol como hasta los 7 u 8 meses de, haber, de, de estar juntos. Uh -huh. Porque yo pensaba que sí, porque salíamos y se podía quedar uh -huh. conmigo hasta las 6, 7 de la mañana de fiesta aquí en Miami y no... Sin una y, gota de y, alcohol. Y, y, no, ajá, y bailando y gozando y gritando y saltando conmigo sin una gota de alcohol. O sea, para mí eso era una persona extrovertida que no le tiene miedo a nada, sí. a que no necesita un desinhibidor. Yo qué bueno. en su momento sí necesitaba algo que me desinhibiera. Qué bueno, eh, qué, bueno no, no. qué
0: bueno que no toma alcohol. Y... Ale, ¿cómo, ¿cómo tú haces una unión, si es que existe en tu vida... ...entre esa fe y esa relación con Dios y tu salud? ¿Crees que influye en la salud integral tuya? ¿Crees que, ¿crees que el, el tener esa relación con Dios es esencial para tener una buena salud en tu
1: caso? Sí, yo creo que sí. Especialmente para la salud mental. O sea, para mí lo más importante, más allá, obviamente, la salud física es fundamental... Pero la salud mental sí es como para mí clave y, 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 y tener a Dios en mi vida es pues aún más. Porque, digo, no siempre he tenido la relación que tengo hoy en día y al igual que mucha gente, por más fe que tengamos, si no la alimentamos... Pues es como dejar de ir al gimnasio, es como ir al gimnasio un año y poncharte y después dejas ir al gimnasio un año entero y vuelves a lo que tenías uh -huh. antes. Entonces yo sí he tenido como entre subidas y bajadas en mi relación con Dios y cuando estoy bien con Él es cuando mejor estoy. Hay veces que por cuestiones de trabajo eh, dejo de, de orar, dejo de, de leer o dejo de tener esta conexión que... En, normalmente tengo y sí lo veo reflejado en mis emociones y mi emoción o sea mis emociones mi salud mental es lo que me quita las ganas a veces de correr de hacer ejercicio me pone me pone eh, estresada me pone nerviosa me pone, pensar, me pone a pensar demasiado en el futuro y eso me da ansiedad entonces sí yo sí lo es veo es una
0: buena definición de lo que es ansiedad <risa> es pensar en el futuro demasiado. por definición uh -huh. es lo que es ansiedad hace hace cuánto tiempo eres vegana
1: tengo seis meses, ¿complico? voy a cumplir los siete meses ahora mismo.
0: ¿Te hiciste vegana por una cuestión de eh, que querías simplemente darle eso a tu cuerpo y la salud? ¿O es que hay algunas creencias que no te permiten comer? Eh? No, para
1: nada, para nada. Yo lo hice por cuestiones de salud. Ajá. Resulta que a, en, a principios de año yo empecé a entrenar para un maratón, para el, para el maratón de París, que me lo regalaron justamente Aníbal y Mateo de Navidad. Entonces yo empecé a entrenar y, y, y me nunca había corrido en otro país, entonces yo sabía que no iba a ser tan fácil, no conocía bien la temperatura eh, a cómo iba a estar el, el maratón, entonces entendía que tenía que como que esforzarme un poquito más. Normalmente yo los maratones los hago así como, ah, un maratón, ah, me inscribo, es en dos semanas, me da igual. Pero ese sí lo quería hacer bien, ese sí me quería como enfocar y quería pues dar la mejor versión de la maratonista que hay dentro de mí. Y me empecé a, a preparar, agarré un plan de entrenamiento, empecé a enfocarme muy bien. Dos o tres semanas antes del maratón, después de venir en un periodo espectacular donde había mejorado mi tiempo, donde estaba corriendo mucho más rápido, me lesioné tuve una lesión y no me acuerdo yo creo que te la dije el eh, tf el ah
0: sí 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 el sé lo que me está la banda la, la banda e, exacto ¿eh?
1: yo pensaba que era la rodilla después de que me revisaron y todo resulta que era esto me dieron muchísima terapia, it band I, it band exactamente me dieron terapia no me mejoraba el terapista me dijo mira o sea si ya tienes todo para ir al para ir al maratón ve pero pues, o sea, ve a conciencia de que probablemente no lo puedas terminar corriendo o que vas a tener que caminar o que lo vas a terminar en mucho más tiempo de lo que tienes eh, planeado. Perfecto. En una de esas, en, en el entrenamiento, me gusta mucho escuchar eh, eh, podcast. Eh, estaba corriendo y entre el podcast salió una persona que estaba hablando y hablando de, de la alimentación a base uh -huh. de plantas y mencionó un documental. Resulta que escuché el documental y dije, ah, bueno, cool, agarré y lo apunto.
0: Forks versus Knives? No. ¿No? Se ah. llama.
1: Eh, este. Ay, ahorita me voy a acordar, ahorita te digo. Entonces estoy. Digo, ah, cool, perfecto, lo apunto. A, dos o tres días después me voy al gimnasio porque estaba lloviendo y comencé a correr en el gimnasio y dije, ah, voy a, voy a ver el documental. Se llama. Eh, ¡Ay, qué horrible, qué horrible! No importa. Eh, siempre lo menciono. Eh, bueno, resulta que este documental lo comienzo a ver en, 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 mi, en mi teléfono y hablaba de cómo la alimentación a base de plantas regenera tu cuerpo mucho más rápido. Y dije, bueno, si yo necesito regenerar mi cuerpo uh -huh. en este momento, lo voy a probar. Nunca lo hice, nunca pensé que iba a ser tan fácil, nunca pensé que le iba a ser tan bien a mi cuerpo y nunca pensé que Pero me iba a volver no, o sea,
0: tanto. Tú, cuando tú dices nunca pensé que iba a ser tan fácil para ti, porque yo, por ejemplo, me acuerdo tratar en un punto de hacer una dieta basada en plantas y se me hizo difícil. O sea, a mí, y, y en aquel entonces yo estaba trabajando con una nutricionista eh, y tenía el, el privilegio de que ella me estaba haciendo comida, esa nutricionista, eh, que obviamente es más fácil. Y yo me acuerdo que lo que a mí me pasaba es que cuando yo iba al gimnasio como 75% dentro de mi rutina
1: se no me, montaba, me ¿sí?
0: quedaba sin gasolina. Entonces yo le decía que quizás necesito más proteína, más proteína. No, no pude, no pude. Entonces para mí es tan importante, o sea, me, la parte del gimnasio es tan importante, me lo disfruto tanto, que me sentía mal, me ponía de mal humor no acabar el, el, el entrenamiento. Entonces yo siempre he pensado que... Todos los cuerpos son distintos. Uh -huh. Y entonces, de repente, tu cuerpo es más afín a una dieta basada en plantas. Y el mío quizás no. No estoy diciendo que yo no lo, lo pudiese hacer. Yo creo que si uno se lo propone, uno lo puede hacer. Es cuestión de enfocarse, estudiarlo, cambiar, uh -huh. trial and error. Pero eso es un tiempo y una inversión de tiempo sí. increíble. Y yo
1: creo que es lo que acabas de decir. Es estudiarlo. Porque yo, cuando ya tomé la decisión... De, de comenzar a hacerlo. Empecé al principio, pues, como cualquier persona, ay, hoy no voy a comer carne, hoy no voy a hacer esto. Pero después eh, eh, comencé a, a, a ir con un nutricionista porque para mí no era la cuestión de solamente comer plantas y ya no. Yo quería, o sea, tener la salud suficiente como para poder terminar un maratón 26.2 millas, que no es nada fácil si no tienes energía. Entonces, yo no quería que el solamente estar comiendo eh, a base de plantas, pues, me quitara lo. Mm, me, me, no me permitiera hacer lo que, por lo cual lo estaba intentando. Claro. Entonces hablé con la nutricionista, me dijo, pues me dio obviamente lo que, la cantidad de alimento que yo tenía que consumir para poder eh, suplementar la proteína animal. Y, y me puse a leer, o sea, en verdad comencé a investigar, siempre cuando la gente me pregunta a mí, ¿y qué haces? Y digo yo no te puedo decir lo que hago, mejor investiga. Porque cuando uno investiga... O sea, uno investiga lo Pero que le hace bien a su cuerpo. Vida. Es como que de verdad lo absorbes y de verdad te das cuenta que te hace bien y que no te hace bien o que te va a funcionar y, y que no.
0: ver, ¿cuál es tu plato vegano favorito? O sea, cuando digo favorito no es ah, en este restaurante, no, no. Como el go-to, el que tú
1: los te garbanzos. haces en tu casa. Ay, vamos los garbanzos y las lentejas. O sea, los garbanzos en todas sus formas. O sea, el con el garbanzo yo, yo creo que es el... Eh, eh, A mí me eh, gustan
0: eh, los garbanzos. El problema es que me los como con chorizo.
1: Ah, no. <risa> bueno, yo te puedo hacer eso.
0: Es pero no, pero no tendría problema en comerlo eh, eh, de. o sea, vegano, ¿no? Ajá. No tendría problema en hacer eso. A
1: mí me encanta el garbanzo. Yo el garbanzo, bueno, yo uso el agua del, de los garbanzos hasta para hacer mayonesa. Mm. O sea, yo de verdad, y he aprendido mucho. Al principio, sí, los primeros tres meses era. O sea, horrible lo mismo, porque, lo la, mismo, no, porque... Lo mismo, lo No, porque te toca aprender a cocinar de nuevo. O sea, te toca empezar a, a implementar cosas que normalmente no hacías o a combinar cosas. Eh, yo, por ejemplo, no comía mucho comía frijol, pero nunca comía... No comía mucho frijol negro. No comía... Eh, este la, Bueno, la lenteja sí siempre me ha gustado. Pero entonces empecé a combinar también legumbres que, que, mm, que nunca... Las
0: lentejas son ricas. Y,
1: son, y, y de verdad que son muy buenas para el cuerpo, para el sistema. A mí mm. me... me yo creo que en la casa no. Yo hago un kilo de, lente, de frijoles a la semana y de lentejas y de garbanzos y para el viernes ya no hay. Pero te Luego lo, hago, co lo cocino o sea, el domingo y el viernes ya no Te hay. lo
0: comes con arroz, te ah, lo comes no. con. ¿Con, no, ¿con no, qué no, te lo no, comes? No. Yo
1: prepar, lo preparo con todo. O sea, los frijoles, el frijol negro, yo lo hago, lo coso. Y después de cocerlo, lo uso para muchos platillos. Hago hasta tortitas. Hago Ajá. las hamburguesas con Ajá. eso. Con eso, con las lentejas y con los garbanzos. Con vegetales. Ajá. Hago hago todo tipo. De, hago hasta pan de lenteja. O sea, de Pan todo. de lenteja. Ay, delicioso, sí. <risa> ¿Cuánto, eh,
0: ¿cu ¿Cuánto tiempo tú estás invirtiendo en la cocina? Ese es el, eso es lo que sucede a veces con esa, ese Mucho. tipo de dieta o sea, tienes que amar esa parte también de cocinar. Por eso me cocinar.
1: levanto a las 3.30 de la mañana para poder a las 2 de la tarde ya tener la comida lista.
0: Ale, ¿cuál ha sido, eh, eh, Menciona. estás en tu tercera década de vida, ¿cuál ha sido la situación de salud quizás más difícil que has tenido?
1: ¿La situación de salud más difícil? Bueno... O ben, sea, que
0: te haya asustado, que te haya puesto nerviosa, que, 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 que te haya hecho orar más, eh, pedirle a Dios o sea, algo, si es que existe.
1: Yo ahora... O sea, te estoy hablando de que ahora mismo acabo de pasar por una, por una situación que me, me asustó muchísimo, eh, por el mismo hecho de, de que cambié a la alimentación a base de plantas, que hago mucho ejercicio, que corro mucho. Este año yo bajé mucho de peso... Entonces, eh, trato yo de, de siempre estar como que con mi médico, asegurándome de que todo esté bien, de que todo esté los bien. Los laboratorios, exacto. yo me hago laboratorios, o sea, como si fuera yo lo a Yo he visto, agua. tus laboratorios han estado bien. <risa> como si fuera a tomar agua, cada uh -huh. rato me voy y me hago, especialmente antes y después de un maratón. Uh -huh. Entonces, hace poquito fui al médico para hacerme un, unos laboratorios. Me hago los laboratorios y todo estaba perfecto, o sea, todo perfecto, excepto el, el calcio, estaba muy alto. El doctor se asustó y me dice, mira... Puede ser que te hayas tomado a lo mejor algunas pastillas que tengan calcio. Algo, cualquier cosa, me dijo. Pero vamos a correr de nuevo. Ya un poquito más específico como en esa área, ¿no? Me hacen los exámenes de calcio de nuevo y vuelve y sale elevado. Me manda con un endocrinólogo. Cuando voy con el endocrinólogo, eh, pues me hacen... El doctor pensaba que podía tener algún problema de tiroides. Entonces... Eh, cuando me hace todos los exámenes el, el endocrinólogo, o sea, como externos antes de tocarme ni nada, que la vista, los reflejos, todo eso, todo estaba muy bien eh, y me hace me empieza ya llega el punto donde me empieza a tocar el cuello no cuando ya me toque el cuello ya yo siento estaba muy, muy, muy buena onda él platicándome ya siento yo como una no tensión pero como que encontró algo como que uh -huh. como que no normal no y me dice ah bueno me dice te han dicho que tienes nódulos en el en, en, en la, tiroides, la tiroides me dice y le dije yo no entonces me dice, bueno, es que puedo sentir algo. Mira, voy a ir por, por su ultrasonido ultrasonido ajá, para hacerte un ultrasonido, me dijo. Es muy normal en las mujeres por el, eh, para las mujeres tener nódulos en, en la tiroides por, porque es una cuestión hormonal, ta, ta, ta. Entonces vamos nada más para ver cómo están. Cuando me empieza a revisar, resulta que no tenía uno, tenía dos, tenía tres. Ni, o sea, tenía cuatro nódulos. Él me empieza a revisar y me dice, ok, este, mira, empieza a tomar las imágenes. Las imágenes me dice, ahorita las voy a mostrar. Y me empieza a hablar, muy no me, no me asustó, muy calmado y muy... Eh hay, hay doctores que son muy bruscos para cuando hablan uh -huh. y, y, y como que te dicen las cosas y te, y te caen de peso y, y, y te asustan, ¿no? Y la manera en la que él me hablaba era como más para dejarme saber lo que podía pasar. Me dice, eh, te acabo de tomar imágenes, te las voy a mostrar ahorita. Um, entonces me empieza a mostrar, mira, esta no me preocupa, esta no me preocupa. Me dice, esta tampoco, esta imagen me preocupa, me dice. Porque si te, si te puedes dar cuenta, es muy grande, me dijo, y el... Y el el shape es como Afo, extraño. Sí. Ajá, me dice, el shape es muy es irregular. Es irregular, exacto. El shape es irregular. Y, o
0: sea, son nódulos que medían más de un centímetro. Exacto. Que es cuando uno ya empieza a decir, ok, puede ser que no sea nada, pero tengo que averiguar.
1: Exacto. Entonces me dice, este es el que me preocupa, me dice, porque tiene una forma irregular. Eh, tengo que hacer una biopsia, me dice. Las enfermeras, justo cuando yo llegué a mi cita, acababan de salir a, 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 de, de, a comer. Y entonces él me dice... Las enfermeras acaban de ir, me dice, a comer. Me gustaría que te quedaras. Me dice, va a tomar como una hora, hora y media. Cuando él me dice eso...
0: Y ahí te cae sí. la importancia de Ajá, lo que él... Exactamente, pero me puede haber
1: dicho regresa mañana o, o vete y semana. vuelve. Exacto, uh -huh. pero me dice, me gustaría que te quedaras. Me dice, ¿te puedes quedar? Le digo yo, no, sí, sí, yo aquí espero. En lo que esperamos, él me empezó a hablar sin afán de asustarme porque sus palabras siempre eran como que no quiero que te asustes, me dijo. O sea, esto es simplemente para que tú sepas... Que este esta, este nódulo me preocupa, me dice muchas veces pueden ser eh, canceroso, eh, un nódulo canceroso, me dice. Me habló del, del, de la mortalidad del cáncer de tiroides, eh, que es, o sea, es bastante. Se podría decir que dentro de los, de los tipos de cáncer es el menos agresivo, uh -huh. es el, el que menos mortalidad tiene, pero igual la palabra cáncer te uh -huh. cae como puñalada en el uh -huh. estómago, entonces. Uh -huh. eh, y, y la urgencia con la que él estaba manejando todo. Me dijo, no quiero que googlees nada. Fue como que su regla no me ¿Y lo las a...
0: enfermeras era para poder hacerte el ultrasonido? Para
1: poderme hacer la biopsia.
0: Ah, la biopsia. Ajá. O sea, ya él no, te no. dijo, ya él te dijo, necesito una sí, biopsia. Sí, ¿y él quería
1: la biopsia ya.
0: En el momento... O sea, ¿cuál es la primera reacción tuya cuando oyes la palabra biopsia?
1: Pues pues sí, obviamente cáncer. Es como que lo primero que se le viene. Yo pienso que a cualquier persona a la cabeza eh, me asusté. Le mandé un mensaje a Aníbal inmediatamente porque para mí la oración tiene poder y aun cuando te puedan dar algún, más, eh, algún diagnóstico negativo, eh, pues nada está dicho y le dije a Aníbal rápidamente y Aníbal me dijo, todo va a estar bien. Me quedé ahí, no, no, no hablamos por teléfono ni nada, seguí platicando con el médico, me contó pues, eh, pues, en dado caso de que algo... Y como él me hablaba, yo casi estaba mil por ciento segura de que algo malo iba a ser, porque él me hablaba de una forma en que tranquilo no, no, no para asustarme. Pero como,
0: como Me, preparándote. Exacto.
1: Como pre preparando el terreno, ¿sabes? Porque yo ya. sentí que cuando él vio las biopsias... Cuando vio las imágenes, perdón... Él vio algo. Mi papá es médico. Uh -huh. Mi papá siempre, entre las pláticas que, que él... Cuando mi hermana se enfermó, él, dis, él nos mencionaba que un médico... Y tú lo sabrás también. Por una imagen, tú puedes casi que estar seguro sí. de algo. Entonces... Cuando me, ya llegan, pasa el tiempo, llegan las enfermeras, me hacen, nunca me habían hecho una biopsia antes, me hacen la biopsia y, y me, pues, me hicieron biopsia de todos los nódulos porque aparentemente todos estaban bastante uh -huh. grandecitos. Y cuando me están haciendo la biopsia, de esta última, que era la que le preocupaba, no podía hacerla. No podía hacerla, o sea, la entraba y sacaba la... la entonces me, me decía, ah, estoy teniendo problema con esta, estoy teniendo problema con esta. Y ya, termina al final, la pudo hacer, ya me dijo... Eh, eso fue un jueves, y me dice, el martes... Sí, la espera,
0: la espera es uh -huh. horrible. Me
1: dice, el martes, vente para acá, me dijo. El martes, eh, platicamos cuando ya tenga los exámenes. Y ah, le digo, perfecto. Entonces, eh, eso fue jueves. El viernes en la tarde, nos fuimos, o sea, a mi casa. Para mí, mi, para mí, como que... O sea, mi casa, casa de mis papás, es como que el espacio donde yo me, me siento muchísimo más tranquila conmigo. Es como que un... No sé, no sé. Es muy raro, pero mi ca la casa de mis papás siempre va a ser como mi casa. Igual que la casa de uh -huh. la mamá de Aníbal siempre va a ser su casa. Y espero yo que nuestra casa siempre sea la casa de Mateo, aun cuando esté casado y tenga hijos. Entonces nos fuimos para San Diego. Yo no le dije, obviamente, nada a mis papás, ni, ni mucho menos. No quería preocuparlos. Eh, porque cualquier cosita que tenga que ver con la salud, yo sé que va a mis papás de Skype como balde de agua fría para cual o sea, para cualquiera de sus hijos. no Entonces dije, yo no voy a esperar a ver qué pasa, si, si es... Para bien o para mal, voy a esperar hasta el día martes. Y dicho y hecho, me fui a casa de mis papás, estuvimos todo el fin de semana ahí. En una de esas pláticas, que yo no sé por qué se vino esta plática con mi mamá. Y estoy platicando con ella sobre mi hermana. Entonces, eh, me dice mi mamá que cuando fueron a hacer la biopsia a mi hermana... Eh, le hicieron una mi hermana tuvo cáncer de seno en el 2017. Entonces, cuando le fueron a hacer la biopsia del de nódulo que tenía, eh, ya era metastásico, se dice. En la axila. En uh -huh. la axila, ajá. Que cuando le iban a hacer la biopsia, la... ella solita me empezó a decir, la jeringa no entraba, dice. O sea, ya cuando yo vi que la jeringa no entraba, yo ya dije, dice mi mamá, es cáncer, o sea, esto es algo malo. Uh -huh. Eh, cuando yo me estoy diciendo eso, todo lo que me había dicho el doctor y que no había podido entrar en la aguja, ya todo como que se me vino uh -huh. a la cabeza y dije yo, no, ya, o sea, no puede estar más claro que tengo algo negativo, ¿no? Este, y, y así quedó, pues ya me quedé, en mi... yo fui, fui con ellos para allá, nos regresamos el domingo, el lunes, más o menos como a las 2 de la tarde, me habló el doctor, no, como a la 1 de la tarde me habla el doctor por teléfono, y me dice, mira, eh, llegaron tus resultados de la biopsia, no es necesario que vengas, todo está perfectamente Qué bien, bueno. los nódulos no, eh, no, no, o sea, no tienes no nada. No son malignos. Nada, para nada, me dijo, es porque me hicieron un examen de sangre también, uh -huh. me dice, es más, hasta tu, 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 tus resultados de laboratorio vienen perfectamente sí, te normales. Hacen,
0: usualmente en ese contexto te hacen una prueba que se llama, eh, son uno eh, tiroglobulina, eh, que está elevado en mm -hmm. pacientes que tienen cáncer de tiroides. Eso quiere decir que en tu caso probablemente, bueno, no probablemente, definitivamente estaba abajo. Así que así es que él puede hacer el diagnóstico, gracias a Dios, pero qué susto.
1: No manches, sí. Nadie no, digo, no manches. No, la verdad, sí. Horrible, horrible, horrible. Después ya de eso, ya obviamente, agarré. en cuanto terminé de hablar con él, le, le cuento a Aníbal, porque justo yo estaba en la tienda, y le cuento y a él obviamente... Se tranquilizó y le conté a mis papás. Le conté a mi que mamá. yo me
0: imagino, yo me imagino que eh, cuando estás pasando por este proceso, eh, me imagino que no, el, el estrés y el susto no es solo por ti. Es que tú eres mamá. Mm. Es que es por Mateo, realmente. Porque yo no, yo obviamente soy papá, no soy mamá. Yo siempre siento que la, esas, esas, esos sentimientos como de la mamá. O sea, yo tengo que estar aquí, porque aquí está mi hijo. O sea, yo no me puedo enfermar. A mí, a mí no me, esto, no me puede, esto no me puede parar. Claro. Entonces yo imagino que el estrés no es solo un susto por ti, es porque tú tienes esa responsabilidad.
1: Y porque piensas en todo, en verdad. O sea, y piensas en cosas que a lo mejor nunca antes había, te habían pasado por la mente. ¿Qué pasaría si? Y después de eso tuvimos una plática, Aníbal y yo. Porque como que nunca... Son cosas que no quieres pensar, pero que tienes que pensar porque no somos eternos y porque vinimos a la Tierra y así como vinimos, así nos vamos a ir. Eh, Entonces ojalá, ya
0: tuvieron, ya tuvieron ojalá la,
1: la, la plática incómoda. La, la,
0: plática, la plática de los seguros de vida, la, la plática de La plática de, los plática los de que,
1: qué yeah. va a pasar, qué pasaría. O sea, yeah. qué pasaría si yo no estoy... ¿Qué harías, ¿Qué harías? O sea, te quedarías aquí, te vas a Miami, yeah. te vas a Puerto Rico, yeah. te vas a vivir a San Diego. ¿Qué pasaría con mi familia? O sea, que... ¿Cómo, ¿Cómo continuarían con una relación con el niño? O sea, porque, es, te digo, es una plática muy incómoda, porque nadie quiere morir. No. O sea, queremos vivir hasta los 100 años, pero no tenemos la vida comprada. Y, y, y la verdad es que, pues, Dios nos trae aquí a la tierra hasta que yeah. Él decida.
0: Y llega, un, bueno, yo soy, yo soy mayor que tú, entonces llega un punto en que uno, pie, uno empieza a organizar esas cosas, ¿no? O sea, eh, lo menos que tú quieres es que uno le pase algo y que después todo quede atrás y nada está claro Imagínate. y nadie sepa qué hacer. Entonces, eh, si no ha llegado, va a llegar un punto. No, a Aníbal ya eh, le llegó. A va Aníbal, a llegar
1: un punto. Fíjate, es muy curioso. Yo todavía no tenía ese momento en mi sí. vida. Aníbal ya. O sea, Aníbal tiene... Pero todo así, todo perfectamente bien planeado. En su muy bien. Vida. Y, y te digo, es muy incómodo, pero pues al final del día... Es incómodo pensarlo, pero es muy cómodo si Dios no lo quiera y llega a pasar uh -huh. porque le quitas un estrés uh -huh. muy grande a la gente que tú amas. Y, y también es una forma de amar.
0: Ale, eh, cambiando el tema un poco, profesionalmente, ¿qué te falta? ¿Qué quieres hacer profesionalmente uh -huh. que no? O sea, tú, quizás algo que a lo mejor uno dice, a lo mejor no sucede, pero que tú dices, a mí me gustaría que suceda. Eh, pero si no sucede, está bien, pero me gustaría que suceda. Tú dijiste, a los 36 años que tienes, has logrado todo. Te felicito, eso es espectacular. Pero obviamente, eh, si Dios quiere, vas a tener una larga vida Amen. y no te vas a retirar a los 38. No. Eh, entonces, eh, ¿qué, te, ¿qué te llenaría de emoción profesionalmente en el futuro?
1: A lo mejor a los 38 me retiraría de la televisión, déjame decirte. Who knows? Si, si, si estoy bien acomodada económicamente por otras áreas, eh, ya no me... A mí me encanta trabajar en la televisión, amo hacer lo que hago y amo eh, 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 lo que te da la televisión uh -huh. y la adrenalina, pero mis metas profesionales han cambiado de una manera ridícula. Me encantaría, o sea, como uno de los sueños que tengo y, que, y que estoy, en los cuales estoy trabajando es en la producción, en el desarrollo de... de, de de programación para, para, para eh, scripted, non scripted, estoy trabajando. Un poco con...
0: detrás de cámara.
1: Sí, me encanta. O sea, de hecho, ayer, antier, tuve una, una, una reunión con, una, con, un, con uno, un equipo y era, estábamos en desarrollo de algo y me decían, no, porque tú. Y le decían, yo no, no. O sea, uh -huh. está cool si, 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 si no encontramos a alguien más y yo tengo que estar frente a cámara. Pero realmente no es mi misión. Desarrollar un proyecto para yo ser la protagonista. O sea, que quieres
0: crear. O sea, sí, la parte creativa. Cre
1: me encanta, sí. Me encanta. Creo que a, a, a través de estos 17 años que llevo trabajando en, en, en Univision y en, y en la televisión, he tenido la oportunidad de estar como que en todas las áreas. Yo soy muy chismosa, muy metida en absolutamente todo. O sea, de, en absolutamente todo, de verdad. Y me gusta. O sea, me gusta mucho. También el trabajo que es... Y respeto demasiado el trabajo que se hace detrás de cámara. Entonces... Eh, sí, me gustaría obviamente involucrarme mucho más en, la, bueno. en la producción y en el desarrollo de, 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 de cosas como para las plataformas, no solamente para la televisión, o sea, para tanta plataforma que existe hoy en día, creo que hay, hay, mucho, que, bueno. hay mucho que hacer.
0: Y, y, y ayudar a, a otras generaciones sí, a que sabes, triunfen, también, ¿no? Yo soy
1: muy consciente de eso, yo soy muy consciente también de que al final del día la juventud se impone. Uno no va a ser joven para toda la vida. O sea, yo, yo, yo quiero llegar a mis 40, 40, 45 años tan plena, tan y tan plena que me dé cero envidia o cero, cero intranquilidad que lleguen nuevas personas. Ay, porque mm. me van a quitar el trabajo. Ay, porque, mm. porque lo están haciendo mejor que yo. No. O sea, yo no quiero mm. eso en mi vida. Lo he visto desafortunadamente en personas. O sea, he visto como, como cuando yo empecé a trabajar, hubo quien sí se resentía porque yo había llegado o se resentía con, con, con que la gente me quisiera o que la gente me apoyara. Y es muy feo. Es muy feo porque te das cuenta de que entonces no han llegado a donde quieren. Claro. Entonces no están cumpliendo las metas que quieren. O a, mejor, o a lo mejor... Bueno, también es parte de la inseguridad. O a lo mejor también es porque, porque... No sé.
0: La gente en televisión no le gusta dejar la televisión. Es lo que yo he visto. Eh, llevo desde el 2010 en televisión y es, es, es duro, o sea, hemos visto grandes de la televisión que no quieren salir de la televisión o no les gusta o no no, 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 no es realmente lo que quieren hacer y a lo mejor lo hacen porque simplemente eh, llegó ese momento pero lo, lo resienten de alguna manera.
1: Puede ser también que no que, que la aspiración más grande de su vida haya sido siempre trabajar yo soy, ahorita mismo mi aspiración más grande es ser una businesswoman.
0: Qué bueno. Qué bueno, Ahorita
1: mismo, o sea, lo que yo más quiero es eso. Eh, estoy enamorada también de, de, de lo que estoy haciendo fuera de Univision. O sea, del trabajo Bien. que estoy haciendo fuera de Univision. Y hablando de
0: business, tú y yo hacemos business. Exacto. Eh, como somos business partners en piel eterna. Eh, porque una de, la, una de las cosas que a ti te apasiona mucho es el cuidado de la piel. ¿No?
1: Uh -huh. Y justamente ahorita que me mencionabas que, que otra cosa quería hacer, ese era otro de los, de los planes que tengo y del, ya lo puse en mi vision board y, y es una de las metas grandes que tengo con, con, con la línea con piel eterna o con el skincare line es llevarlo a otro nivel, o sea... A mí me encanta el hecho de que la gente tenga la posibilidad de poder comprarlo en mm. línea, pero yo quiero llevarlo a una, a una tienda. O sea, quiero. A mí me encantaría ver, ver la cara.
0: Me encantaría <risas> ver la cara de Alejandro Espinosa o en Sephora o en Alta. Sí, se nos están viendo. Uno tiene que proclamar estas cosas, ¿no? Sí. Para que la gente sepa cuál es la intención, ¿no? No,
1: claro que sí. Y yo pienso que tiene toda la posibilidad y todo el potencial del mundo de poder lograrse. Y, y la razón principal por la cual yo me. Me metí en este barco contigo en, 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 en Santo Remedio, en Piel Eterna fue por eso, o sea, porque realmente creo que es un producto que funciona creo que es un producto que que, que te suma, o sea, que le suma a la mujer, y no estamos hablando de una cuestión nada más de, de ay, de belleza, no o sea, para mí el cuidado de la piel es mucho más que, que, que va más allá, de verdad o sea, va más allá, porque te da tanta seguridad tener una piel bonita, una piel linda, a la mujer le da por lo menos lo sé por mis hermanas y lo sé por... por Y no lo saben. Mucha gente no lo sabe. Mucha gente no sabe que su carta de presentación, queramos o no queramos, es nuestra, nuestra apariencia física uh -huh. de primera. O sea, quieras o no lo quieras ver así... Es, es una Además, es, es el,
0: desde, el, desde el punto de vista de medicina, es el órgano más grande del cuerpo.
1: Exacto. Es el
0: órgano más y, grande del cuerpo. ¿Y tú sabes
1: cuántas personas le dan cariñito al órgano más, más grande del cuerpo? El que te cuida, el que te cubre de
0: todo. Po, no muchas.
1: Poca gente.
0: Las mujeres son mejores que nosotros en Pero eso.
1: malas a veces. Som, somos mejores, pero malas. Te lo digo, no lo estoy diciendo, o sea, lo digo porque yo tengo cinco hermanas y de esas cinco hermanas, solamente una de ellas es la que le da cariñito a su piel. Ahora cuando, y me di cuenta de eso, Juan, porque cuando yo eh, les llevé su kit de, de antienvejecimiento para que lo... No sabían cómo usar nada. No sabían cómo usar nada. La, la cosa con, la, con muchas mujeres, porque tienen piel linda, o sea, no, no estamos hablando de que son mujeres que tienen piel fea ni que necesitan, pero si la, llegamos a una edad donde el daño es irreversible. O sea, ya llega un punto en, el, en la mujer o en cualquier persona, que ya el daño es irreversible. O sea, ya no hay manera en que tú le pongas y le pongas y le pongas. Puedes cuidarla y puedes y puede mejorar. Pero si empiezas ya, ahí te puedes quedar. O sea, tu piel te, se puede quedar donde tú estás y puedes mejorarla. Entonces, con mis hermanas, bueno, batallé mucho porque no sabían usar nada, pero ahí, mm. ahí la llevo. ¿Y
0: qué, Alejandra, qué piensas tú de eh, lo que es botox, fillers, cirugías plásticas? O sea, pues ¿Cuál pienso, es tu visión ante eso?
1: Yo pienso que, mira, quizás esta mentalidad era muy distinta hace años. Hoy en día pienso que, que hace años yo te hubiese contestado, claro, lo que te haga feliz, lo que te haga a ti feliz, si te quieres poner o te quieres quitar o lo, si te quieres cortar o lo que sea. Ahora creo yo que es más, más cualquier tipo de cirugía plástica. Eh, es más un problema mental. De verdad, o sea, es más un problema. Hay que tratar primero lo que hay acá adentro para después entonces cortar, poner o quitar. Eh, poner o quitar, perdón. Porque desafortunadamente las personas que se hacen cirugías, o sea, que se hacen un, más de un, un, dos cirugías, es porque ya tienen un problema de emocional, ya tienen un problema de salud mental, donde nada de lo que hagan con su físico los va a complacer. Entonces, primero, es como cuando una persona... Yo no, es, conozco poco del, caso, del, del tema, pero sí sé que es algo así. Cuando la gente se va a hacer la cirugía bariátrica, tienen que pasar por un proceso de psicólogos, eh, de alimentación. ¿Por qué? Porque llega un punto en que te hacen la cirugía, bajas mucho de peso, pero Puedes si tú subir. no cuidaste, si tú no aprendiste a comer, si no limpiaste tu mente primero, si no sanaste tu mente, vas a regresar a donde estabas. Porque tienes la posibilidad de comerte un pedacito de pollo, que es proteína, o un chocolate que es lo que más o menos les entra al principio, y, la gente, y como no hiciste un trabajo psicológico, pues te vas a decidir por el chocolate. Entonces la gente va a empezar de chocolate en chocolate en chocolate a regresar al peso que tenía. Creo yo que eh, en, en, en todas las áreas es igual. En, la cirugía, en las cirugías estéticas también. O sea, si tú no haces un trabajo, ¿por qué te quieres poner senos? De verdad, o sea, ¿qué te va a hacer, qué te va a hacer sentir mejor si te los pones? Yo me arrepiento de haberme hecho mi cirugía de senos. Yo me quité los... Yo tenía... 21 años cuando me hice eh, la, la reducción. Y hoy en día digo, qué tonta. O sea, en verdad, no, pienso yo, ¿por qué? O sea, ¿cuál, ¿cuál era la necesidad de exponerme a algo que no era necesario? Y de exponer, porque cada vez que uno entra a una cirugía, especialmente estética, o sea, te expones sin necesidad a, a, a que algo te pueda pasar. Sin necesidad. Entonces, eh... Yo sí me arrepiento por esa parte, pero pues ya lo hecho está hecho claro. y, y, y nada se puede hacer. Live and learn. Exactamente. Pero the, la, desafortunadamente no aprendemos los seres humanos así. Aprendemos the, 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 a golpes. Exactamente.
0: Ya ya para, para concluir, Ale... Eh, Ay, de me... Botox
1: y los fillers, yo pienso que, pienso que la gente debería educarse un poquito más la, a la diferencia entre el Botox y los fillers, porque yo estoy a favor de que la gente se haga retoquitos si se quiere eh, eh, ayudar un poquito, pero también en que no se vuelva una obsesión, ¿sabes? Claro. Entonces hay veces que ya ves a personas y, y ya no las reconoces por tanto claro. que se meten. Pienso, eh, pienso mejor que es prevenir con las cremas.
0: Prevenir con las cremas. Muy bien, muy bien. Tú sabes que eh, ya para, para concluir, eh, te pregunto. Una de las cosas que yo he estado pensando recientemente y yo creo que es que uno llega a una saturación eh, con este tema que es el tema de las redes sociales eh, yo estaba yo estaba tratando de pensar hace poco si las redes sociales desde que las tenemos las llevamos usando si han hecho más bien que mal o más mal que bien yo Juan eh, muchas veces llego a la conclusión de que han hecho más mal que bien qué piensas tú sobre las redes sociales ¿Y hacia dónde tú crees que va eso?
1: Ay, Dios mío. Yo también yo tengo como que sentimientos encontrados con las redes sociales. Me encantan y yo trato de que me hagan más bien que mal. La verdad. ¿Cómo hago eso? Yo no veo y no sigo a lo que me hace daño o lo que me hace mal o lo que me hace sentir un poco de, 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 de envidia o de coraje. O sea, porque son sentimientos naturales. Eh, yo sigo lo que a mí en las mañanas, si me voy a meter a las redes, me meto, veo un quote que me va a motivar, una persona que sigo, que admiro y que me va a motivar a arrancar bien mi día, eh, una receta de comida, o sea, hay que aprender a usarlas. Hay personas que desafortunadamente no saben utilizar las redes sociales, que incluso les gusta como auto autodañarse, ¿sabes? Entonces, siguen todo lo que odian, ven todo lo que no les gusta y entonces, ¿qué pasa? Que en el día, su energía es esa. Eh,
0: yo tengo problema con que la gente ponga cosas en las redes sociales que no se atreven a decirte en la cara
1: es que el psicólogo de todo el mundo
0: yo tengo ese problema o sea, porque hay gente, gracias a Dios, no es algo que yo he vivido yo la verdad eh, hago el mismo contenido o sea, yo hago contenido para ayudar a la gente eh, sí, leo los comentarios pero quizás por mi personalidad eh, no, no, no me afecta. A mí, a mí mm. personalmente no me afecta si alguien pone algo negativo o no. Eh, la verdad que he tenido suerte en ese aspecto porque, o sea, si tú me estás poniendo algo negativo porque yo estoy tratando de ayudarte con contenido médico, tú tienes un claro. problema significativo. Pero sí conozco gente eh, en, en el medio o, o que, que, que sí, que se ha visto en esa situación en donde tienen muchos comentarios negativos o gente que está, como yo digo, troleando todo el, todo el tiempo y yo encuentro eso tan hipócrita porque fácilmente son los que después se toman una foto contigo. Claro. Entonces yo digo, ¿cuál es la necesidad?
1: Es la es, bueno, una de ellas es la atención que buscan y eso yo lo he visto muchas veces, Juan, la atención que buscan, la atención de llamar tu, o sea, ellos necesitan llamar tu atención. Para bien o para mal. Entonces, muchas veces, cuando a mí me han escrito cosas así muy feas y les contesto, le bajan, pero 400 al nivel.
0: Porque dicen, Alejandra me contestó, Ajá, wow. Ay, qué
1: cool, me contestó. Entonces, ay, no, Ale, yo te lo decía. Pero sí. después de que te tiraron hasta sí, con sí, la chancla, sí. o sea, que sí. te tiran mal. Eh, yo, la verdad, a mí, personalmente, me afecta muy poco. Muy poco, muy poco lo que digan de mí. Especialmente cuando uno sabe que no está haciendo nada malo. O sea, yo, por ejemplo, a mí últimamente y por el, el último año, a mí me han, pero, enfermado, me han dado días de vida. O sea, me han hecho de todo. Me han hecho y me han dicho de todo, te lo prometo. Pero yo me pongo a pensar y digo que yo no estoy haciendo nada malo. Yo no estoy afectando a nadie. Yo no estoy. Eh, eh, para empezar, yo, yo sí no sé si te dan cuenta, yo nunca. Es muy raro que diga, tienen que ser todos vegetarianos porque el veganismo uh -huh. es bueno. No. Yo vivo mi vida. Yo tengo un estilo de vida. Yo comparto mi estilo de vida. Y, pues, allá hay, hay personas que les gusta y que lo quieren seguir, pues, muy bien. Pero yo nunca estoy diciendo lo que se tiene o lo que no se tiene que hacer. A mí me preocupa, más allá de, de, de lo que pasa en las redes sociales, porque, porque es algo que no podemos controlar, es la juventud, ¿no? Los niños, los, los que vienen. Es el... el lo, ¿Cómo están creciendo hoy en día con tanta mala información y con tanta cosa falsa? Con tanta cosa falsa. Mira, a mí me toca... Mateo, mi hijo, no usa el teléfono, ni usa las redes, sí. ni usa el, nada. Lo único que usa es YouTube para ver los goles de Messi. Pero, pero de ahí en fuera, o sea, yo tengo muchos sobrinos. Y, y, y pienso que es bien importante hablarles. O sea, platicarles, decirles que lo que se ve en las redes sociales...
0: No necesariamente es cierto.
1: Es que la mayoría, el 90% de las cosas son mentiras. No es que no... O sea, yo, yo en las redes, y to, yo siempre lo comento, yo soy súper abierta con, con la gente. Les digo, o sea, yo les comento lo que te acabo de contar ahorita de, 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 del problema que tuve, de lo mucho que me asusté. Yo ni siquiera lo he dicho, yo ni siquiera lo he comentado. Cuando uno está pasando por un proceso realmente importante en su vida, es muy raro a menos de que quieras sentir... Que quieras que la gente esté ahí encima de ti diciéndote, claro. ay, pobrecita, eh, que lo compartas. Yo personalmente no soy así. Yo comparto las cosas. Cuando ya encontré una solución o cuando ya las cosas, pues las encuentro que están un poquito más calmadas. Eh, hay gente que no que le gusta hacer como demasiado escándalo de su vida y les gusta hacer demasiado una película. todo demasiado hay, hay,
0: hay, hay personas que, que documentan todo
1: y en las redes sociales sí, ajá y con los niños hay que tener muchísimo cuidado porque se creen se creen todo y lo, ahora hoy en día los niños a partir de los 7 ocho 8 años ya tienen un teléfono ya tienen un, un Instagram un TikTok y ya están viendo todo lo que está pasando y, 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 y es abrumante es, imagínate de por sí ya ser niño ser teenager es abrumante Ahora, ser un teenager y ver que Juanita, que es mi mejor amiga, tiene una vida espectacular, aparentemente. Uh -huh. O alguien que yo no conozco tiene una vida espectacular. Aparentemente, yo quiero esa vida. Claro. ¿Cómo llego a esa? Empieza la ansiedad, empieza la depresión, empiezan todos los problemas mentales. Entonces, yo creo que el trabajo duro que te tenemos... los Hoy en día, el trabajo más duro lo tenemos en casa, gracias a las redes sociales. Y mantener, es
0: y mantener a los niños con, con los dos pies en la sí, tierra, ¿no? y que
1: entiendan, y hablarles de absolutamente todo. O sea, eh, eh, hoy en día, las conversaciones que uno tiene que tener con los niños, que a lo mejor nuestros padres no tuvieron con nosotros, es por culpa de las redes. Porque si Mateo no usa las redes, o Mateo no está informado y no usa el teléfono, sus amigos sí. sí. Entonces, de repente viene Mateo y me hace unas preguntas que lo tengo que sentar y explicarle tal cual, ¿por qué? Porque yo sé que si no va a venir uno de sus amigos y le va a explicar a su manera.
0: Sí, va a llenar ese. Claro, Mateo tiene esa duda. ocho años. Es...
1: Y yo tuve que tener una plática de sexo con él, porque sus amigos ya venían. Y a le los tal... ocho. ¿Tú puedes creer? Yo creo que yo no sé a ni lo de el sexo a los ocho años.
0: A los ocho años. A
1: ah, a los ocho años, exacto. ¿Por qué? Porque sus amigos. Sí tienen acceso a, a, a las tabletas y entonces sí, ya sí, saben ahí. y lo que no saben lo buscan, lo buscan ahí, lo encuentran en Google a la manera wow. de cualquier persona que lo suba. Yo le digo a Mateo, fake news, le digo, no creas lo que te dicen. Mira, yo a veces le hago como, como estoy bien, parezco loca o lo que sea, pero hago videos yo y lo subo a mi cuenta de YouTube privada. Este, y videos así como que, ay, no, porque fui a la tienda el otro día y llorando, y lo, se lo pongo para que lo vea. Y me dice, ¿cuándo te pasó eso? Le digo yo, nunca. Dice que cualquier persona puede subir un video. Digo Está yo, bueno no, eso. No, de verdad, porque, le, porque yo siempre le digo, cualquier persona puede poner información en las <risa> redes. Entonces él me dice, no, porque sé que se apareció fulanito, me dijo que el Bigfoot o no, no sé quién, ah. Big, no, no sé, me inventa cosas que vienen los amigos y le digo yo, papi, eso es mentira y que si el elfo se mueve y que si lo cacharon en cámara eh. y que si no sé qué. Le digo yo, totalmente mentira, Mateo, pero es que fulanito lo vio en YouTube. Okay. Y yo le hago esos videos a él y cuento mis historias de que no sé qué y que qué me difícil. fui y que Mateo y, cuando, y él me pregunta ¿cuándo te pasó eso? Le digo yo nunca Mateo. Le digo, Yo lo subo ahorita y la gente va a pensar que me pasó, ¿verdad? Le digo, Te lo estoy diciendo. O sea, porque es que es tan fácil mentir en la mente. Es tan gust, fácil le, entrar en la mente. Le, ¿Le
0: gusta a Mateo que su mamá sea famosa?
1: Mmm le gusta más a mis sobrinos <risa> le gusta más a mis sobrinos que a Mateo porque a Mateo a veces cuando ¿sabes? Pues le quitan es... tiempo sí, sí pues claro, Mateo es un claro, niño, claro. a veces estamos comiendo y le si vienen se me acercan y él como que ay pero yo a los sobrinos les encanta ay, a mis sobrinos les encanta en cuanto, si alguien viene y me dice una foto es como que tía yeah. se están tomando fotos o sea, qué bueno les encanta qué verlo, bueno.
0: Sí. Ale muchísimas gracias por esta conversación que eh, ha sido larga interesante eh, gracias por todo lo que hace, gracias por la colaboración y por ser mi business partner en piel eterna. Uh -huh. Y ahí vamos, vamos a hacer ese sueño realidad de, de que sea negociante la parte. La parte de, de hacer contenido y películas, esa la tienes que hacer <risa> tú. Esa no, esa no te puede ayudar mucho. Quizás Eugenio Derbez te puede, ah, mejor, te puede ayudar en esa parte. Eh, pero qué bueno, te deseo siempre, siempre lo mejor. Que sigas con ese espíritu eh, triunfador. Con ese espíritu que, después de esta conversación, te lo defino en una palabra. Siento que tienes balance. Siento que tienes balance entre trabajo, familia. Que es algo con lo que yo me... Eh, identifico mucho. Porque quizás aunque yo no viajo tanto como tú viajas, yo digo, yo tengo cuatro o cinco... Yo no sé cuántos trabajos yo tengo. Yo no sé cuántos trabajos yo tengo, sí, dale, dale vale aquello. Pero, o sea, en, yo vivo aquí porque los pacientes me llaman, porque tengo que coordinar cosas que tienen que ver con santo Remedio, o eh, con univisión Entonces, me puedo identificar mucho con esa necesidad de, de balance. Y yo creo que por la conversación me siento bien contento de que pienso que tienes ese balance.
1: No, muchas gracias. Porque es
0: importante para que llegues a los 100 años que quieres llegar.
1: Amén. Gracias, Ale. Gracias, Juan, a ti.